attribuée au Créateur. Il est écrit dans le Zohar, « Et tu mangeras, et tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu. » Cette mitzvah est de bénir le Créateur pour tout ce qu'il a mangé, et bu et apprécié en ce monde. S'il ne bénit pas, il est appelé « voler le Créateur ». Concernant le verset, « Celui qui vole son père et sa mère, les amis ont établi qu'il se rapporte au Créateur. » Car les bénédictions, quand un homme bénit le Créateur, viennent prolonger la vie depuis la source de la vie qui est Bina jusqu'au sein non du Créateur. Nous voyons ici que deux choses sont requises. Un, le plaisir qu'un homme apprécie. Deux, un homme doit bénir pour le plaisir qu'il a reçu. Il dit que sinon, si un homme ne bénit pas, c'est voler le Créateur. Il dit que la raison est que, par la bénédiction, il est en l'abondance du nom du Créateur. Nous devrions comprendre pourquoi, si un homme ne bénit pas, l'abondance ne se prolonge pas pour le Créateur. Autrement dit, si le Créateur peut donner l'abondance, pourquoi a-t-il besoin d'un éveil par la bénédiction? Il y a du ciel. Cela semble être une contradiction avec la règle connue selon laquelle dans la création du monde, il est écrit que le Créateur a dit aux anges assignés qu'il veut créer le monde, car il est comme un roi ayant une tour abondamment remplie mais sans invité. C'est pourquoi il a créé l'homme pour lui procurer délice et plaisir. Pourtant, il dit ici que le monde a été créé uniquement pour la crainte du ciel, comme si le Créateur devait être craint, et c'est pourquoi il a créé le monde. Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre ce qu'on appelle monde et ce qu'on appelle crainte. Selon la règle que nous avons apprise, la raison de la création des mondes était de faire du bien à ses créations. Pour cette raison, il a créé chez les créatures un désir et une aspiration à recevoir des délices et du plaisir. C'est ce qu'on appelle Malrut Dinsof, car à ce moment, Malrut ne mettait toujours pas un terme à l'expansion de l'abondance, mais recevait dans un désir de plaisir. Cependant, par la suite, après avoir reçu la lumière, nous avons appris que Malrut aspirait à l'équivalence de forme parce que chaque branche veut ressembler à sa racine. Pour cette raison, elle ne voulait pas recevoir dans son propre intérêt, mais pour apporter du contentement au Créateur. En d'autres termes, parce que le Créateur veut faire du bien à ses créations, elle veut donc recevoir. 
Selon les mots du Hari, cela s'appelle Timtum, dissimulation et occultation. Dans le livre Arbre de vie, il dit qu'avant la création des mondes, la lumière supérieure remplissait toute la réalité et qu'il n'y avait pas de roche ni de sauf, mais que tout était égal. Cependant, lorsqu'il a voulu émaner les émanations et créer les créatures, il s'est restreint, laissant un espace vide. Il est dit, et voici, après le timtum susmentionné, il y avait un endroit où ce qui était émané, créé, façonné et fabriqué pouvait être. Nous voyons qu'avant le Timtum, la restriction, il n'était pas question de monde, car l'âme, monde, vient des mots Elem et Esther, dissimulation et occultation. La dissimulation et l'occultation qui ont lieu alors étaient, comme il est écrit, afin de mettre en lumière la perfection de ses actes. Il explique dans Orpnimi, lumière intérieure, un commentaire du Balasulam sur les mots du Hari, que cela signifie que c'est pour avoir une équivalence de forme, appelée recevoir afin de donner sans réserve. Sinon, ils ne recevront aucune abondance, donc il n'y aura pas de disparité de forme appelée séparation et Malrute Densov le souhaitait. Puisque ce cli vient de l'inférieur, ce qui signifie que l'inférieur doit faire le cli, par conséquent, l'inférieur est incapable de recevoir toute la lumière qui était dans le but de la création lorsque le Créateur a placé la lumière dans le cli qu'il avait fait appelé « désir de recevoir ». Au contraire, la lumière qui illumine les récipients de réception est maintenant reçue par portion, une à la fois, appelée « petit à petit », puisque les crimes que font les créatures, appelées afin de donner sans réserve, ne peuvent pas tous être faits en même temps. Pour cette raison, de nombreux mondes sont sortis, c'est-à-dire de nombreux masachim, le pluriel de masach, écran, où d'une part, chaque masach fait une dissimulation. recevoir pour lui-même. Deux, il veut donner sans réserve à autrui. Bête, 
שהוא רוצה להשפיע על הזולת. D'après ce qui précède, nous devrions dire que l'acte de vouloir recevoir dans son propre intérêt lui vient du Créateur, ce qui signifie que le Créateur a implanté dans les créatures un cli appelé « recevoir » pour recevoir. Un homme n'a pas besoin de travailler sur ce cli ou de l'acquérir. Au contraire, cela lui vient avec la nature que le Créateur a créée. À l'inverse, un acte qu'un homme fait en faveur d'autrui vient des créatures, c'est-à-dire qu'un homme doit faire un effort pour acquérir ce cli, puisque le Créateur n'a pas voulu que les inférieurs lui donnent, mais que le Créateur donne aux créatures. Cependant, afin d'éviter la honte, l'inférieur a fait le timtum et la dissimulation pour ne recevoir de lumière que d'après ce qu'il peut recevoir pour donner. Pour cette raison, puisque l'inférieur doit accomplir cet acte par lui-même, l'inférieur doit faire de grands efforts pour acquérir ce cli, car cela va à l'encontre de la nature avec laquelle les créatures ont été créées. Il s'ensuit que la question que nous avons posée, quelle action faite par un homme est-elle attribuée au Créateur, ce qui signifie que le Créateur l'a créé, il dit qu'un homme souhaitant recevoir l'abondance dans son propre intérêt, vient directement du Créateur, alors qu'un acte de don, nous l'attribuons à la créature. Par conséquent, il est difficile pour une personne d'acquérir ce cli, car c'est contre-nature. En conséquence, nous pouvons interpréter ce que nous avons demandé à propos de ce que disent nos sages, à savoir que le monde entier a été créé pour cela. Mince lumière comparée aux lumières qui existent dans la Kdusha. Pourtant, nous voyons que lorsqu'un homme reçoit du plaisir dans le monde, qui est un plaisir infime comparé à la spiritualité, où se trouve l'essentiel du plaisir, combien il lui est difficile de dire « si je ne peux pas avoir l'intention de donner, je renonce au plaisir ». Ainsi, nous pouvons imaginer que si la lumière était révélée, comme la lumière revêtue du commandement du Tzitzit, le châle de prière, comment un homme pourrait-il dire qu'il renonce au plaisir s'il n'a pas l'intention de donner sans réserve? Nous pouvons maintenant comprendre que le mot « monde » signifie « dissimulation » 
Et par là, nous pouvons interpréter ce qu'ils ont dit. Le monde a été créé uniquement pour cela, c'est-à-dire pour la crainte du ciel. Cependant, que signifie la crainte du ciel dans le travail visant à atteindre la vérité? Cela signifie, comme il est dit dans l'introduction du livre du Zohar, la première crainte et la deuxième crainte ne sont pas dans son propre intérêt, mais seulement par peur d'empêcher de contenter son faiseur. Nous comprendrons par là ce qui a été écrit Le monde entier a été créé uniquement pour la crainte du ciel. Cela signifie que toute la question de la dissimulation, appelée monde, a été créée uniquement dans le but de permettre le don sans réserve. Autrement dit, s'il n'y avait pas de dissimulation, nous n'aurions pas la possibilité de travailler pour donner. Par conséquent, le sens de ce que nous avons demandé à propos de ce qui est écrit, à savoir que le monde a été créé pour faire du bien à ses créations, fait référence au but de la création. Comme il a été dit que le Créateur a dit que c'est comme un roi qui a une tour abondamment remplie. Et puis vient la correction de la création, qui consiste à travailler afin de donner sans réserve, qui est l'advicoute, l'équivalence de forme appelée crainte, et sur cette correction, le monde a été créé, ce qui signifie qu'il y aurait dissimulation et occultation. Il s'avère que le monde qui est dissimulation a été fait pour qu'il soit craint. Cela signifie que la crainte est en faveur de l'homme, afin qu'il soit capable de travailler pour le Créateur. Nous ne devrions pas dire qu'il faut craindre le Créateur, mais que la peur est qu'un homme craint de ne pas être capable de travailler pour donner sans réserve. C'est pourquoi la dissimulation a eu lieu. Ce travail appartient à l'homme qui doit faire de grands efforts pour acquérir ses kélim, car cela est contre nature, car le Créateur a placé dans les créatures le désir de recevoir délices et plaisirs. Nous pouvons maintenant inter interpréter ce qui est écrit. Et Dieu a fait en sorte de le craindre. Autrement dit, pour qu'un homme maintienne la crainte, appelé royaume des cieux, Dieu, il avait fait une correction. Dès qu'un homme quitte le royaume des cieux, appelé la foi au-dessus de la raison, 
Le Créateur a fait en sorte que l'homme descende immédiatement de son état où il pensait à la spiritualité et tombe dans le monde matériel où il n'y a aucun lien entre eux. Ces chutes amènent l'homme à s'empêcher de changer l'ordre du travail, de la foi, au-dessus de la raison. Voir dans l'introduction du livre du Zohar, toute la question de la crainte est uniquement en faveur de l'homme et non pas que le Créateur ait besoin d'être respecté comme un roi de chair et de sang. Mais tout ce qu'il a fait est en faveur de l'homme, car ces corrections que le Créateur a effectuées guideront un homme sur le bon chemin pour le conduire au but de la création, à savoir que les créatures reçoivent délices et plaisirs. Mais celui qui profite sans bénédiction ressemble à Jéroboam, fils de Nevat, qui a corrompu Israël auprès de son Père aux cieux. Dans le travail, nous devrions interpréter que lorsqu'un homme profite de quelque chose et le bénit, il s'agit ici de renouveler la foi. Autrement dit, lorsqu'un homme prononce la bénédiction, il doit croire que le Créateur lui a donné le plaisir qui entre dans la catégorie de son désir de faire du bien à ses créations. C'est pourquoi le plaisir que le Créateur veut donner aux créatures est également revêtu des plaisirs physiques, puisque seul le Créateur maintient tout, comme il est écrit, et tu les maintiens tous. Cependant, tant qu'un homme n'est pas apte à sentir qui est son pourvoyeur, le Créateur se revêt de vêtements physiques, c'est-à-dire uniquement de vêtements inférieurs, dont les animaux aussi peuvent profiter dans ces vêtements, et celui qui parle peut aussi y éprouver du plaisir. Dans ces plaisirs matériels, dans lesquels l'homme éprouve du plaisir et du plaisir et du délice comme les animaux, il peut choisir. Autrement dit, il peut dire ici que tous les plaisirs de ses vêtements sont naturels, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de dirigeant dans la nature, et de là, il s'ensuit que tous les laïcs ne veulent pas croire qu'il y ait un dirigeant dans la nature, puisqu'ils ont la preuve claire et logique 
que c'est comme ils le disent. Certains croyants disent qu'ils vont au-dessus de la raison. Autrement dit, même s'il est logique de dire que tout n'est que nature, ils sont néanmoins de fervents croyants et ont foi en les sages qui disent qu'il existe un Créateur qui conduit le bien. Il s'ensuit que le fait que le Créateur se revêt dans les plaisirs physiques et qu'il reçoive des délices et des plaisirs est suffisant pour qu'il mène une vie heureuse et ils n'ont pas besoin de savoir s'il existe un leader dans la nature, car qu'est-ce que cela ajoutera à notre vie? Des plaisirs? Mais ils veulent augmenter les plaisirs en augmentant les vêtements, comme plus d'argent, plus de respect et plus de nourriture et de boissons. Dire qu'il n'y a pas de leader, car qui est le donneur de la Torah et des mitzvot Cependant, qui s'éveille pour choisir et croire qu'il existe un leader dans la nature? Lorsqu'un homme calcule qu'il est impossible qu'un homme qui est le niveau parlant ait le même niveau de vie que les animaux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter de ne pas avoir un rôle plus important dans la vie que les animaux, il commence à chercher un but à sa vie. Nous voyons qu'il doit y avoir un éveil de la part de l'inférieur. Il a besoin de vouloir savoir et de sentir qu'il y a un leader dans la nature, d'avoir envie de t'écouter à lui et de faire tout ce qu'il peut, même s'il voit qu'il lui est difficile de voir dans la raison que le leader de la nature est bon et fait le bien. Puisqu'il voit qu'il est lui-même dépourvu de délices et de plaisirs. Aussi, lorsqu'il regarde le monde, Il voit que le monde entier est dans la souffrance et la pauvreté, tant dans la matérialité que dans la spiritualité. Pourtant, il doit croire au-dessus de la raison que le Créateur dirige le monde et qu'il ne donne au monde entier que du bien. C'est comme le dit le Balasulam, qu'il faut croire au-dessus de la raison que le Créateur dirige le monde dans sa providence privée par l'intermédiaire du bon qui fait le bien.
Même s'ils voient raisonnablement le contraire, ils devraient savoir. Ils ont des yeux et ne voient pas. Tant que l'homme n'a pas été récompensé d'entrer dans l'autorité du Créateur et qu'il annule sa propre autorité, il ne peut pas voir la vérité. À cet égard, nous pouvons discerner deux choses. Un, l'acte, c'est-à-dire qu'un homme reçoit du plaisir. Deux, l'intention, c'est-à-dire la raison. Autrement dit, qui lui fait recevoir le plaisir Qui est appelé un acte à ce moment-là, un homme réfléchit pour voir qui et quoi lui a causé du plaisir de la jouissance. Il voit que tout plaisir dépend du désir ardent de l'accomplir. Nous attribuons cela à notre nature, ce qui signifie que le Créateur nous a donné le désir et l'aspiration à recevoir du plaisir de quelque chose dont nous pouvons tirer du plaisir. Lorsqu'un homme réfléchit, il voit que cela le sépare du Créateur. C'est-à-dire, il voit que la réception l'éloigne du Créateur à cause de la disparité des formes. Ceci, à son tour, l'oblige à se rapprocher de la matérialité et le sens principal de la vie est qu'il prend sur lui de travailler dans son propre intérêt. L'homme est appelé matériel et non à cause du Créateur et le Créateur est spirituel. Pour cette raison, il appartient à l'homme de donner un objectif à l'acte de plaisir. 1. Il doit croire que ce plaisir qu'il reçoit vient du Créateur et d'aucune autre source. 2. Il devrait avoir l'intention de donner sans réserve et dire que puisque le Créateur veut que les créatures reçoivent du plaisir, il fait la volonté du Créateur. Autrement, s'il ne peut pas avoir l'intention en faveur du Créateur, il est prêt à renoncer à ce plaisir. Cependant, on ne réalise pas ce travail d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle « bénir le Créateur ». Autrement dit, à travers le travail de dons sans réserve, on considère qu'un homme donne des kélims au Créateur afin qu'il puisse lui accorder du plaisir. Puisque le Tsum ne devait pas donner sans réserve dans les récipients de réception, il sera désormais possible au Créateur de donner sans réserve, puisque le Tsum en a été retiré, car maintenant, il ne reçoit pas pour lui-même, mais pour le Créateur. 
לא לתועלת עצמו, אלא בשביל תועלת השם. לכן, pour cette raison, nous pouvons maintenant dire qu'un homme qui bénit, c'est-à-dire qu'en recevant du plaisir, il entend que son plaisir est celui de faire la volonté du Créateur, dont le désir est de faire du bien à ses créations, c'est une bénédiction de l'œuvre du Créateur. En d'autres termes, puisque l'œuvre du Créateur est de donner sans réserve aux créatures, avec l'intention de donner sans réserve, il y a une force en haut pour donner aux inférieurs, puisque maintenant, les inférieurs ne sont pas éloignés à cause de la réception. Au contraire, il apparaît désormais clairement qu'ils adhèrent au Créateur. La preuve en est que l'abondance peut se répandre dans les kelim aptes à recevoir, puisque les kelim resteront dans la Kdusha. Il s'ensuit que la bénédiction, que par la bénédiction, il provoque l'expansion de l'abondance aux inférieurs. Nous comprendrons ainsi ce que nous avons demandé. Quelle est la gravité de la bénédiction Apparemment, il fait plus de mal que d'autres transgressions. Mais selon ce qui précède, la signification de la bénédiction concerne la qualification des kelim. Ainsi, le Créateur pourra donner aux inférieurs délices et plaisirs. Et cette abondance ne leur sera pas préjudiciable. Autrement dit, ils ne seront pas repoussés par la réception des délices et du plaisir de sa part en raison de la disparité de forme, car nous savons que la disparité de forme provoque l'éloignement du Créateur. En conséquence, si un homme ne donne pas sa part au cli, qui est la deuxième partie, appelée le désir de donner sans réserve, il fait ainsi que l'abondance qui devrait parvenir aux inférieurs par son travail, en ne donnant pas l'intention, soit retardée à cause de lui. En d'autres termes, en ne faisant pas la bénédiction, la connexion entre le supérieur et l'inférieur est manquante, puisque le supérieur est celui qui donne et l'inférieur est celui qui reçoit. Par conséquent, il y a une disparité de forme entre eux et ils n'ont pas de dvekoute. Alors, comment l'abondance peut-elle atteindre l'inférieur Par conséquent, lorsqu'il y a un connecteur, c'est-à-dire que l'inférieur veut aussi être un donneur, comme le supérieur, l'abondance peut affluer sur l'inférieur en raison de la connexion qui existe entre eux. Sans ce lien, c'est comme s'il volait, volait les aliments que son père et sa mère devraient donner aux enfants. L'homme vole 
et les enfants n'ont rien pour subvenir à leurs besoins. En d'autres termes, s'il profite et ne bénit pas, cela signifie qu'il n'a pas donné son intention pour le Créateur. Par conséquent, il a pris le plaisir qui est la réception et l'a donné à la Sitraha, l'autre côté, qui prend toute la réception pour recevoir et cela les nourrit. S'il avait voulu donner sans réserve par la bénédiction, Akdusha aurait été nourrie par celle-ci, ce qui signifie que par elle, l'abondance serait ajoutée au monde de l'Akdusha. En agitant sans intention, il a donné de la force aux clipotes. Nous voyons donc que par son péché, un homme vole les aliments qui devraient parvenir au monde entier. C'est pour cette raison que celui qui ne bénit pas vole son père et sa mère. C'est-à-dire, l'abondance qu'il devrait lui donner et ce que son père et sa mère devraient donner au monde entier, il leur empêche. Il s'ensuit qu'il a corrompu le monde pour leur père aux cieux. Cela signifie l'abondance et la nourriture que leur père aux cieux aurait dû donner au monde entier, il vole cette force qui aurait dû être reçue afin d'ajouter Gdusha à travers le monde et remet ce pouvoir à la Sitraha. Chaque réception en vue de recevoir que les êtres inférieurs accomplissent ajoute du pouvoir à la Sitraha. Et chaque objectif sur un acte qu'il a l'intention de, de, de donner provoque un ajout d'abondance dans l'Akdusha. Et que l'abondance atteint le monde entier. Par conséquent, si l'intention d'un homme est uniquement d'apporter du contentement au Créateur et non pas pour son propre bénéfice, la quantité de plaisir ne le dérange pas. Il ne regarde que la quantité de passion avec laquelle il veut ravir le Créateur. Car par le désir de ravir le Créateur, il provoque l'équivalence de forme à la racine de son âme. Ceci, à son tour, provoque une plus grande abondance à attirer, puisque le supérieur veut donner plus que l'inférieur ne veut recevoir, et seuls les récipients de dons manquent. Il s'ensuit qu'en augmentant le don sans réserve, une grande abondance se développe. Pour cette raison, nous n'avons pas besoin de demander de grandes lumières, 
mais seulement d'essayer d'avoir de grands récipients qui sont des récipients de dons sans réserve. C'est comme nous l'avons interprété, que nous avons dit « Pourquoi est-il écrit ?»« Car c'est là tout l'homme. » Et il répond « Rabbi a dit, le monde entier a été créé uniquement pour cela. » C'est-à-dire pour la crainte du ciel, comme il est écrit, que te demande l'Éternel ton Dieu Seulement la crainte. La crainte, et comme il est dit dans le Soulam, qu'il a peur de ne pas pouvoir donner sans réserve au Créateur. Et c'est là tout l'homme. Ce qui signifie que c'est tout ce que l'homme devrait faire, c'est-à-dire lui offrir des récipients de dons sans réserve. Le reste, c'est-à-dire les lumières, est donné par le Créateur. C'est le sens de « tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel ». Quand nous étudions, ça aussi c'est du plaisir, oui. Alors, quelle est notre bénédiction dans le temps d'étude C'est ce que nous devons faire avant l'apprentissage de la leçon, dans la bénédiction. Avant l'apprentissage, oui et quelle est la bénédiction avec ta bouche, mais quelle est la bénédiction que nous voulons atteindre de l'étude Que cette relation que maintenant nous obtenons à travers la lumière qui brille sur nous, la lumière qui réforme, nous demanderons de notre apprentissage, le bon but. La révélation du Créateur à travers l'équipe. Merci. Il écrit la question de la bénédiction est une question de qualification des récipients. Qu'est-ce que ça signifie que la personne corrige les récipients afin de ressentir que de là, il veut bénir le Créateur. Et alors, à travers son travail sur sa part, il peut recevoir, recevoir du Créateur du remplissage dans les récipients qu'il a corrigé. La bénédiction que nous accomplissons sur quoi que ce soit qui a du plaisir, quoi que ce soit qui se tienne devant le plaisir, devant... Comment est-ce que je ne transforme pas la bénédiction dans le fait de bénir le plaisir, dans plus de plaisir afin de recevoir. 
C'est toute la question de la bénédiction. Que par cela, tu prépares à ce que le récipient soit dans le don. Et afin de donner. Alors, il ne se réjouit pas du plaisir Ça dépend de l'état où tu te trouves. Soit tu te réjouis du plaisir, soit tu te réjouis... Merci beaucoup, Raph. À la fin de l'article, il mentionne le fait que nous devions inventer des récipients de dons ou les trouver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce que les récipients, tout ça dépend de nous. Il veut constamment nous remplir. Et nous, nous devons apporter ce manque à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut trouver un nouveau manque à chaque fois Trouver un manque à chaque fois, ça veut dire que nous pensons à travers quelles actions nous pouvons apporter du contentement au Créateur. Les questions de Nif, écrit tout pendant que l'homme ne mérite pas de révéler son Créateur, donc le Créateur s'habille de ses désirs matériel inférieur que les animaux aussi peuvent ressentir des plaisirs. Et le degré parlant peut aussi ressentir de tels plaisirs. W Moscou. C'est-à-dire que le Créateur se revêt dans des plaisirs matériels. Dans toute chose, du pain, du sucre, de l'eau, tout ce que tu veux, les odeurs, le créateur se revêt dans tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des différences pour nous, euh, on voit des changements, euh, quand on arrive à se connecter à ces plaisirs matériels, on peut réagir, répondre au Créateur. Finalement, c'est lui à chaque moment, dans chaque état, il ajoute sa lumière dans toutes les formes de plaisir, de connexion et de dons entre nous, et ainsi de suite. pousse pas à coller au plaisir matériel Non, si ça vient du Créateur. Il y a un texte qui nous a fait vraiment un frisson. Le Rabash dit que après qu'on l'a réveillé, il ne veut pas dire qu'il est l'esclave du Créateur. Et il est obligé, s'il y a un dirigeant, il est obligé de euh, croire en récompense et punition et de faire ce qu'il dit. Donc, vaut mieux dire que c'est la nature qu'il a fait et qu'il n'y a pas de maître sur la nature et il peut vivre alors comme il veut. 
Ça, plus qu'une fois dans la journée, tu, tu es même conscient d'ignorer le directeur, le chef. Comment on peut s'aider à ce point-là Comment surmonter cela Je ne sais pas, mais mon compte-rendu, il est avec le créateur ou non ben, bon, Oui, mais l'instinct, le penchant, te dit tu choisis d'ignorer. Non, d'abord, tu dois aller le créateur qui est au centre de cette image. Les forces qui agissent sur toi, le créateur est au centre. Et c'est envers lui que tu diriges tout ce que tu fais, ce que tu veux faire comme ré réaction. Oui, si j'arrive à placer le créateur au centre, ok, je suis dans la bonne direction, mais sinon, il n'y a rien. La première condition, c'est qu'il n'y a rien en milieu et que c'est lui qui t'envoie. Peu importe ce que tu fais. Donc, si tu réponds, tu dois lui répondre à lui. Il n'y a pas... Encore autre chose Oui. Créateur qui est, qui est le roi, d'accord, mais... Là, il donne l'exemple d'une personne qui dit « Ok, je sais, il y a un créateur, il y a un roi, mais si je l'accepte, ben, je serai obligé de faire tout ce qu'il dit. Donc, je préfère dire qu'il n'existe pas. Si tu choisis d'ignorer, donc tu fais ce que tu veux. Ben, C'est justement ça, ma question. Comment on peut s'aider à surmonter le fait qu'on est on ignore les créateurs. Exemple donné, exemple au groupe. Dans chaque chose tu, que tu traverses, ton calcul, ton compte-rendu vis-à-vis du créateur. C'est que donner exemple. Je reçois... Ce sont finalement des choses très, très concrètes. Tout ce que je reçois, ce réveil vient du Créateur. Quoi faire De quelle façon Et c'est qu'envers lui que je réagis. Ce que je fais et ce que je veux qu'il ressente. Et d'une telle façon, j'avance toujours. Je réussis rapidement. Tous ces plaisirs. Est-ce que si c'est après qu'on bénisse à vous quelque chose, ou si je ne l'ai pas fait sur le moment, même si tu le fais après, même si tu te souviens plus tard, peu importe de quelle façon, quand même, ça a une valeur. Toujours rester connecté. Et tu as dit que c'est appelé l'irshma, la prière de chemin avant d'aller se coucher. 
c'est un tir, c'est un texte ou c'est faire ce compte rendu parce que parce que toutes les actions et tout ce que les kabbalistes ont écrit, il y a le livre de prière et tout ça. Que après, tu ne fais plus rien. Tu as terminé cette lecture et tu vas te coucher. Tu te déconnectes de la réalité. Maintenant, en principe, le conseil est de ne pas lire au lit. On appelle ça au lit, mais c'est pas vraiment au lit. Assis-toi à côté d'une table et tu peux lire. Tu peux même laver les mains. Mais tu peux lire. Ok. Encore beaucoup de bénédictions qui nous ont écrit les juifs. Et si je le fais comme c'est écrit, ou mon intention c'est suffisant, ou ça a une valeur de lire ce texte. Oui, il y a une valeur supplémentaire de lire ce texte. Par exemple, du livre de prière et à haute voix. Merci beaucoup. Ça entre davantage dans le cœur. Euh, dans ton cœur. Où se trouve la bénédiction et à quoi elle sert Comment tu reçois Tu prends quelque chose que le créateur, disons, t'a donné et tu respires et tu vois tu vois, tu montres que ça te fait plaisir et tu te remercies. Tu bénis d'une telle façon, tu lui fais plaisir et tu reçois de lui ses plaisirs. Tu comprends Je comprends. Envers le Créateur, c'est comme ça. Oui, mais comme a demandé Eldad, tu lui as dit, même si je n'étais pas dans la bonne intention, quand même, même si c'est après, ça a une force, une valeur, même si je ne l'ai pas fait. Le Créateur accepte, il nous comprend. Il nous comprend. Hein? Comme avec nos enfants. Euh, et... Comme ça se passe. C'est écrit. Le Créateur a fait cette, con... cette crainte envers lui pour garder cette crainte appelée les royaumes des cieux. Il y a une correction. Dès le moment où l'homme quitte Malchutchamaim, appelé la foi au-delà de la raison, le Créateur a fait des actions. C'est-à-dire, il descend, il tombe tout de suite de cet état, il pensait à la spiritualité. Il tombe dans le monde matériel. Oui. Toujours je tombe. Je tombe, je tombe. Le cours commence et je tombe. Et je tombe. 
C'est-à-dire que c'est, tu ne te maintiens pas à la spirituelle. Oui, c'est évident, c'est évident. Mais comment saisir et ne pas tomber La prière, la prière. Oui, c'est clair. C'est bien si c'est clair. Mais avancer comment cette prière C'est qu'un résultat et je ne comprends pas comment rester là. Le Créateur te donne cette sensation d'être déconnecté de la source spirituelle. Au moins, remercie cela. On veut, oui, oui, monsieur. On comprend bien. La bénédiction et cette liaison est un outil très fort par lequel tu peux faire tout ce que tu as d'ici jusqu'à la correction finale tout par les prières j'ai entendu que la bénédiction était un fort outil de travail le Raf peut expliquer ce processus qu'est-ce qu'une bénédiction on a des articles Il explique la bénédiction, c'est un manque envers le créateur, de la, des créatures qui veulent mettre à l'état le plus élevé qu'il peut dessiner devant lui et ouvrir son cœur. Vraiment. Monter, monter, monter. Élever, élever, élever le Créateur au maximum qu'il, qu'il arrive, qu'il comprend. C'est une bénédiction. Quand on bénit, quel est le but Quel est le but de l'homme quand il bénit Qu'est-ce qu'il souhaite En quoi que ce soit, remercie le Créateur. Ce n'est pas lié à la récompense, oui. Remercier quoi, finalement Pourquoi Parce qu'on le fait avant, avant l'action. Quand l'homme ressent qu'il a reçu du Créateur et que le Créateur l'a pris en considération et l'a poussé sur le bon chemin, la bonne direction, il remercie le Créateur. C'est-à-dire, prendre rapport avec le Créateur, même s'il pense à cela, oui, bien sûr. Oui. C'est important, cette bénédiction Oui. C'est très important. C'est écoute, tu as des enfants. 
אם הם היו מגיעים לכם, לאבא ולאימא שלהם, איך אתם היו שמחים ונהנים ממה שלפעמים כל ילד פעם ביום היה מגיע אליך ואומר לכם תודה. ואומר לכם תודה לא סתם ככה, אלא היה מבטא את זה בצורה שלמה. לכן ברכות זה דבר גדול מאוד. זה אומר עד כמה שהנברא מבין ומעסיק שהבורא עושה את זה בשבילו. ו... וזה מאוד חשוב. L'homme reçoit un plaisir. Tu dis que sans plaisir, il n'y a aucun rapport avec le Créateur. Comment, dans ce plaisir, trouver les liaisons avec le Créateur et le remercier pour le plaisir Tu reçois un plaisir. Dans ce plaisir, tu peux communiquer au Créateur Il t'a envoyé ce plaisir Tu le ressens. Et maintenant, par ce plaisir, tu peux te lier à la source du plaisir. Le Créateur te place ce plaisir au centre de ton désir. Et toi, par ton attitude, tu arrives au centre de son action. C'est tout. Juste arriver à de telles relations mutuelles et tu pourras, selon ton attitude, la bonne attitude, recevoir de lui tout Naranjai. Tu dis au centre de plaisir, tu crées des relations avec le Créateur. Comment Le plaisir, je le ressens en moi et ça, j'oublie le Créateur. Comment me concentrer vers le Créateur Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de tout cela, à part vouloir recevoir les plaisirs du Créateur et lui rendre ce plaisir, ton plaisir, vers lui, dans la même mesure, parce que tu es capable c'est-à-dire dans la même mesure, c'est en mesure que tu es capable. Et Tu n'as pas un plus grand plaisir que tu as fait plaisir au Créateur. Comme une maman qui reçoit un plaisir de si un enfant sourit ou fait quelque chose. Et c'est le travail qu'on doit faire. Tu as dit qu'on doit recevoir Naranjai. C'est la lumière réfléchie, le Créateur. Naranjai, tu reçois du Créateur. 
dans le jour où tu lèves cette lumière réfléchie, ton attitude envers lui, oui. Dans la lumière réfléchie, tu augmentes tu, euh, euh, la lumière Ça dépend de notre préparation. Et pas que pendant le moment de connexion, on peut le faire. Mais avant notre préparation, si on veut être connecté avec les amis, tout d'abord, ne pensez pas que c'est facile et que ça vient de soi-même. C'est très important. Et quand on est connecté avec, il faut, dans cette connexion, chercher dans tous les éléments de connexion comment on peut encore être lié à lui et ressentir quand même l'adhésion à lui. Adhésion. Oui, il est là, il a même une question. <coughs> Comment savoir que le plaisir vient du Créateur <coughs> Si tu es dirigé vers le Créateur afin de donner... Euh, au groupe. Bien sûr, ce que tu reçois, tu reçois du Créateur. Bien. Je pense qu'il n'y a aucun doute que chaque homme, chaque animal, chaque oiseau, poisson, peu importe qui, quoi, qui reçoit de la nourriture, de la santé, vitalité. Tous bénis le Créateur. Nous, juste, et de être conscients. Eux, ils le font inconsciemment. Et donc, ils ne se trompent pas. Nous, on peut et on se trompe 